0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha da Rede, Rede Estação Democracia. Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa
2: Rening da Rádio Com
1: Pelotas. Esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, e nós estamos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, discutindo assuntos do momento.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto
2: da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo brasileiro de qualidade. Nesse
1: programa nós defendemos a pluralidade de pensamentos e buscamos sempre trazer convidados com posições político-ideológicas diferentes.
2: Participe com questões e comentários no nosso WhatsApp 5199 2850340.
1: Repetindo 51992850340. Lembre que você pode mandar seus comentários, dicas e perguntas também pelos chats das nossas redes sociais. Participe e construa o programa junto conosco. E a pauta de hoje é a educação no Rio Grande do Sul e a mudança do currículo do ensino médio.
2: Para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos Marisa Abreu, ex-secretária estadual de Educação, durante o governo de Eda Cruz do PSDB. Hoje, ela é consultora na área. Edson Garcia, segundo secretário do CEPERS Sindicato, que estava com probleminha de conexão, não sei se ele conseguiu se conectar, mas qualquer coisa, provavelmente, daqui a pouquinho consegue. E Cecília Farias, professora e diretora do Sim do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao programa Espaço Plural.
1: Como sempre ocorre em nosso programa, nós faremos perguntas que podem ser individuais ou dirigidas simultaneamente a todos os convidados, sendo permitido e estimulado que eles também possam conversar entre si, complementando, concordando ou discordando das colocações feitas. O tempo sugerido é de cerca de três minutos para cada intervenção, garantindo a dinâmica e a fluidez do assunto.
2: O chamado Novo Ensino Médio, proposto pelo governo federal, começa a ser implementado em todas as escolas públicas e privadas do país a partir do próximo ano. E isso deve estar concluindo, concluído, segundo informações oficiais, até 2024. Em tese, a principal mudança
1: estará na grade curricular, com a promessa de foco em áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional, de acordo com o interesse do aluno. Quem pretender seguir depois carreira na área de engenharia, por exemplo, terá ênfase em matemática e física. Quem pretender a área de saúde terá mais aulas em biologia e outras ciências da natureza.
2: Existe também a pretensão de ampliar o tempo mínimo do estudante na escola, das, das atuais 800 horas para pelo menos 1.000 horas. E falam ainda em maior apoio técnico e financeiro para as escolas, como monitoramento e avaliações frequentes. Isso suposto, passamos agora as perguntas. Secretária
1: Marisa, com toda a sua experiência adquirida tanto no período que comandou a Secretaria de Educação, como na própria carreira, como professora e agora como consultora no assunto, a senhora acha que o principal problema hoje enfrentado na educação está na questão curricular? É mesmo essencial que mudanças sejam feitas nos currículos quando toda a estrutura física mostra precariedade, quando os professores, em geral, estão mal pagos e desestimulados, quando o acesso à tecnologia ainda é raro, e eu me refiro, claro, que especificamente ao ensino público, mas também, muitas vezes, no ensino particular, se a decisão agora fosse sua, por onde a senhora começaria a mudar para melhor o ensino em nosso país?
3: Olha, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação encontrar o Tadeu, encontrar a Cecília, a gente foi colega de, de Instituto Cação, né, Cecília? Mas, olha, eu acho que a solução da educação não tem bala de prata, a gente tem que mudar um conjunto de questões, né? E se a gente quer educação com qualidade e equidade, qualidade para todos, a gente começa no financiamento, o Fundeb, por exemplo, é um assunto que eu trabalho direto e tem que ter, chegar no currículo, passando por todas as condições que tu falaste, condições físicas das escolas, tecnologia, formação dos professores é fundamental, né? Agora, a questão do currículo do ensino médio, ele vem há muito tempo sendo discutido, eu, eu, eu só quero dizer uma coisa para vocês que eu disse antes da gente começar, eu não estou acompanhando o processo no Rio Grande do Sul, eu nem conheço o a proposta de novo ensino médio que foi enviado para o Conselho Estadual de Educação e que está lá para apreciação. Eu tenho acompanhado esse debate em âmbito nacional, inclusive reuniões do Conselho Nacional, toda a questão de projetos de lei no Congresso, essa é mais a minha área de atuação nesse momento, tá? Mas a questão do currículo do ensino médio, a necessidade de diversificar o currículo do ensino médio, de não ter um currículo único, com mais de 12, não sei quantas disciplinas, engessado para todos os alunos, vem há muito tempo. Tanto que foi apresentado um projeto de lei na Câmara dos Deputados em 2013, a partir do trabalho de uma comissão formada especialmente para discutir o currículo do ensino médio, e o presidente dessa comissão, quem assina esse projeto, é o deputado Reginaldo Farias, do PT de Minas Gerais. E esse projeto era muito parecido, do ponto de vista dos, do, dos itinerários formativos, da formação técnico-profissional, falava em ensino médio em tempo integral, do aquele que resultou na reforma de 2017. Agora, o grande problema é como implementar isso. Né? Nós fomos... Uh, atropelados pela pandemia. Quando a reforma do ensino médio foi votada em 2017 a Base Nacional Comum Curricular Homologada, 2018, a gente não sabia o que ia acontecer no caminho. né? E o nosso grande desafio tem que ser o seguinte, nós queremos educação com qualidade e equidade atendendo as diferentes, os diferentes interesses dos jovens. E o ensino médio tem que ser uma etapa de transição entre uma formação geral igual para todos do ensino fundamental e a profissionalização, seja ela de nível superior ou de nível médio. Agora, nós temos que ter cuidado para que esse tipo de mudança não aumente a desigualdade, uma questão que a Cecília estava colocando. A própria base, em geral, a base nacional comum curricular tem como objetivo garantir qualidade com equidade, mas é mais fácil para algumas escolas privadas implementar do que para outras escolas públicas. Nós podemos aumentar a desigualdade. Então, tem que ter muita atenção para isso. Eu acho que a reforma é importante, sim. Ela está difícil em função dessa situação da pandemia, mas a gente tem que ter cuidado para implementá-la de uma forma que não aumente as desigualdades, em vez de reduzi-las, que é o que a
2: gente quer. É, a gente dá as boas-vindas, então, ao Edson Garcia, segundo secretário do CPS, que conseguiu estabelecer a sua conexão conosco. Seja bem-vindo, Edson. No momento...
4: Boa tarde, muito obrigado, segundo vice-presidente do sindicato.
2: Segundo vice-presidente, perdão, Isso. segundo vice-presidente é. do CPS. É, então, agora, eu gostaria de saber dos dois professores, o Edson e a professora Cecília, é, que vocês têm, os dois têm atuações dos sindicatos da categoria, né? Então, se houve alguma consulta, alguma participação nas decisões sobre essa mudança proposta, que vem sendo desenvolvida desde 2017, os professores foram, em algum momento, representados ou puderam sugerir, debater o assunto, e os conselhos estaduais tiveram ou têm atuação realmente significativa nesse processo, a gente começa, então, com o Edson por favor, sua palavra.
4: Bom, eu quero oficialmente, Clarissa, te dar boa tarde a Marisa, ao Solon e a Cecília, né, nossa companheira aí que a gente vê uh, mais uh, uh, diariamente, né, Cecília, nas nossas, nos nossos frontes de lutas aí. E respondendo a tua questão, eu quero dizer que não, nós não tivemos essa discussão feita na forma como achamos que deveria ter havido. Hoje nós encontramos, principalmente entendendo e vivendo a realidade das escolas públicas estaduais, como um grande problema nós termos essa mudança durante o ano letivo, ou seja, uma troca de, de, de regras durante o jogo, onde nós deveríamos estar pensando em situações muito mais importantes, que são evasão, problemas salariais de professores e funcionários, realização de concurso público e reestruturação para esse momento pós-pandemia. Uh, vivendo essas modificações, como a gente vive há muitos anos dentro das escolas públicas, uh, nós entendemos que onde não há uma discussão coletiva, uma construção coletiva, sempre haverá problema. E um desses problemas, principalmente quando a gente fala, por exemplo, em itinerários, todos e todas temos a real noção do que são as escolas públicas estaduais. Muitas não têm laboratório de física, de química, de biologia... O que, o que eu fico me perguntando é o seguinte, os alunos e alunas das escolas públicas estaduais, eles não poderão escolher itinerários, por exemplo, nas áreas de ciências da natureza? Porque se não foi em nenhum momento pensado na reestruturação de laboratórios, na reestruturação de condições, eles vão ficar à margem? Ou seja, eles vão ter que optar por itinerários, que são os itinerários que têm nas suas localidades, por exemplo. Isso é um grande problema que enxergamos uh, quando trata-se de escolas públicas. Os professores e professoras, quais são os estímulos, os incentivos que eles têm para abraçar com total força esse projeto se não foram participantes dessa construção? Hoje, acho que saiu uma nota muito interessante no jornal do, do Jefferson Tenório, na coluna da Zero Hora. Nessa, nessa nota, ele coloca né, que nós temos tantas questões urgentes, ele ressalta isso, isso é muito importante para nós lermos, e também fala ah, no que se transformará a educação. Nós vamos ter formação somente de técnicos operários? Então, esta é uma questão também que nos aflige, que nos afeta e que nós temos que colocar aí em discussão. Porque quando nós tivemos agora, por exemplo, um acréscimo né, de profissionais de língua portuguesa e matemática, por exemplo, e este projeto que está em andamento, que infelizmente ou felizmente não deu para todas as regiões colocarem uh, colocar em prática, nós já, nós já iniciamos um processo de desgaste, tanto dos professores e professoras, quanto de alunos e alunas. Porque, de repente, em uma região que uh, houve o preenchimento de vagas de professores de português e matemática, se mudou a matriz e automaticamente aquele aluno aquele aluno perderam o professor e a professora a qual estavam vinculados. Em outra região, não houve, porque nós sabemos que a necessidade de professores de português e matemática que o governo almejava e almeja ter não foi uh, uh, realmente uh, preenchida. E nós estamos com diferenças regionais dentro da escola pública e que a gente sabe que pode causar danos muito grandes no processo de aprendizagem desses alunos e alunas. E aí nós vamos acumulando, vamos acumulando mudanças Uh, nas matrizes curriculares durante o ano letivo, vamos acumulando mudanças uh, uh, de profissionais, de professores e professoras em sala de aula, vamos acumulando a insegurança pós pandemia, porque nós não temos um plano pós-pandemia para que alunos e alunas consigam uh, uh, fazer novamente. A, a reconstrução daquilo que estavam estudando anteriormente, de forma adequada, pelo menos nas escolas públicas, em sua grande maioria. Então, essas são questões muito importantes e que nós entendemos que não é o momento para que a gente uh, aumente essa desigualdade tão falada agora por último, que eu acompanhei, da professora Marisa. Nós queremos é né, diminuir.
2: Certo. Muito obrigada, professora Edson. Professora Cecília Farias, por favor, a palavra é sua.
5: Então, boa tarde né, a todos que acompanham o Espaço Plural. Uh, boa tarde ao Edson, ao Solon, à Marisa e à Clarissa. Uh, em primeiro lugar, agradecer né, o convite a, ao CIMP para que a gente participasse desse programa tão importante em razão da, da, do tema né, a ser, a que vocês estão propondo. Eu, em primeiro lugar, queria ressaltar a, a, um hábito que já está se tornando <risos> recorrente aqui no Brasil, que é faz a lei e depois professores e alunos e escola cumpram. É, uh, e essa situação do novo ensino médio foi isso é, Em 2006, então uh, ela, ela tem a medida provisória é, Aquela medida provisória Que depois foi para a Câmara, foi para o Senado O Senado alterou, voltou para a homologação Enfim, uh, houve todo um, um trajeto legislativo Que não envolveu em nada a comunidade escolar Em nada depois, é claro, que, então, a, a, a lei, acontecendo a lei, o Conselho Nacional aprovando, então, o parecer sobre a BNCC, então, bom, é 2022, o primeiro ano é 2022. Eu duvido muito, viu, que, que haja realmente aquilo que a gente espera, que é a qualidade, a qualificação da educação. O ensino médio precisa, sim, de uma qualificação, isso, é, eu acho que todos nós né, entendemos isso ao acompanhar né, o ensino no estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu posso né, falar, enfim, alguma coisa. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul ele já tem um problema residual, que é, a cada governo que entra, existe uma proposta pedagógica. Né? O Rio Grande do Sul também, vocês Deve se dar conta, ele não tem o costume de repetir governos, é sempre a oposição que ganha. Bom, o que acontece? Tem uma, uma, um governador, um secretário, aquele secretário faz um projeto, parará, parará, nos três anos não dá tempo. Não dá tempo, né? não dá tempo. E aí, então, vem um outro e faz outra coisa, completamente diferente. Aí, vem outro e faz completamente diferente. Como o Rio Grande do Sul sempre a oposição ganha, nós temos já esse problema de saída. Em relação à questão nacional, tem isso, né? A lei foi feita, assim, sem a menor participação da comunidade escolar. Isso, para mim, é terrível. Bom, o ensino uh, fundamental de nove anos foi a mesma coisa. Sem discussão nenhuma. A ponto que nós temos hoje grande parte de escolas que não estão pensando no novo ensino médio. Por é total falta de condições. Total falta de condições. Quem não participa de um processo tem dificuldade, muitas vezes, de implementar. Muita dificuldade. E isso que eu estou falando da escola privada. Nós já tivemos reuniões com o, Cine, reunião com o Cinep e eles disseram que pouquíssima coisa vai mudar. Pouquíssima coisa. Porque essa ideia de que o novo ensino médio vai atender as expectativas dos alunos já direcionando para a sua profissão, é um engano. É um engano, é uma propaganda enganosa. Porque não há condições de uma escola se organizar para ter mais do que dois itinerários. A escola privada não vai investir, já tem que investir em, em um aspecto que eu acho interessantíssimo, que é das 800 horas anuais para uh, uh, as mil horas. Isso, eu acho que. Se tem alguma coisa boa nessa desse novo ensino médio, é isso. é Porque o Brasil é um dos países que, cujos estudantes têm o menor tempo de escola. Então, eu acho que aumentar a carga horária é extremamente importante. Mas e é por aí, pessoal. Não tem participação da comunidade escolar. Os alunos que estão achando que vão ter atendida a sua expectativa de profissionalização, não vai ter, e ainda bem que não vai ter. Porque, na nossa opinião, o ensino médio ele tem que continuar preparando o indivíduo para a vida. O indivíduo para saber fazer boas escolhas, para poder optar corretamente, para ter maturidade, inclusive, para depois escolher uma profissão. Estou falando do aluno da escola privada, hein? Da escola privada, porque o aluno da escola pública ele tem muito mais dificuldade de acessar o ensino superior e eu temo, viu, que além disso que a Marisa falou, que haja um aumento né, dessa diferença que existe entre as classes sociais, né, ainda haja um problema que talvez seja mais sério do que isso, que é correndo colocar esses jovens todos no mercado de trabalho sem a formação para serem reconhecidos como profissionais. Eu vou, por enquanto, por aqui, mas teria mais outras coisas interessantes para dizer, mas uh, na síntese, né? Eu acho que o grande ganho desta, desse novo ensino médio é uh, o aumento do tempo do aluno na escola, principalmente para aquele aluno mais carente, que a família não pode uh, dar condições né, de que ele faça uma ginástica, um inglês, enfim... Para esse aluno,
3: a escola ainda é o melhor espaço. Solon, ah, posso falar? Gostaria de fazer comentários. Olha, olha primeiro, eu
1: eu uma, uma pergunta justamente a senhora, eu
3: Concordo perfeitamente que o aumento da carga horária é um ganho positivo, independente de qualquer outra questão. E eu tenho a seguinte compreensão, por isso eu gosto tanto da educação, tá? Uh, não se mudam, não se fazem mudanças a minha frase, viu, Edson, é se assim, a gente não ganha o coração e a mente dos professores. É verdade. O que é o coração? É ele se identificar com aquela proposta, ele reconhecer que aquela proposta vem ao encontro da melhoria da, sua, da qualidade do seu trabalho. E, e o, a mente é ele ter apoio para isso, ele ter formação para isso, né? E eu acho que a gente não muda as coisas no Brasil se não fizer debates desse tipo, por isso que eu gosto de ser convidada, né? E eu acho que a gente tem que ampliar os dados, pessoal. Olha, aliás, eu sugiro para vocês, a Comissão de Educação da Câmara está fazendo um ciclo de debate sobre o Fundeb, quem está coordenando é a deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, que foi secretária de Educação lá também, e no dia 13 de setembro, está disponível no site da Câmara, o assunto foi a educação técnico-profissional no novo Fundeb, tá? E tanto, mais de um palestrante apresentou dados muito interessantes. Olha, se a gente não uh, discutir essas informações, a gente não consegue aprofundar a necessidade dessa reforma, né? Olha, a Alemanha tem 45% da matrícula do ensino médio no ensino técnico, a União Europeia, 46%, a OCDE, 40%, o Brasil, 11% o Brasil tem 11% das matrículas do ensino médio no ensino técnico. Olha a diferença entre nós e os países desenvolvidos. O que tem que ficar claro é que quem faz ensino técnico não está impedido de continuar no ensino superior. Ah, mas ele é. já tem uma atividade profissional que ele pode desempenhar. Na realidade, hoje, a gente tem 11% da matrícula no ensino técnico, tem uh, 20, 20 e poucos por cento dos jovens que concluem o ensino médio que entram no ensino superior e nem todos concluem o ensino superior, e o resto fica sem formação nenhuma, nem de nível médio, nem de nível superior. né Então, diversificar o currículo do ensino médio para que quem não gosta de matemática e prefere literatura e filosofia pudesse dedicar mais a essa área é fundamental, inclusive, para combater a evasão. Agora, o risco de fazer isso aumentando a desigualdade é muito grande. É errado. E Essa é a nossa preocupação. Agora, vejam só, antes da, da, da reforma do regime militar, que unificou os currículos, primeiro com preparação para o trabalho para todos, depois tirando a preparação para o trabalho, numa mudança em 82, e ficando esse currículo... Propedêutico unificado para todo mundo, tá? A gente tinha clássico, a gente tinha científico, a gente tinha técnico e a gente tinha normal. E Cecília não necessariamente na mesma escola. O Instituto era normal, o Parobé era técnico, o Júlio de Castilhos tinha científico e clássico. O Pio XII, onde eu estudei, só tinha clássico, né? Agora, sabem aonde está uma dificuldade imensa de fazer essa reforma? É o número de municípios do país que tem só uma escola de ensino médio mas Marisa, não isso, é o problema
5: é do número, bem, né? o problema é da qualidade. As escolas não têm, as estaduais, elas estão que o é, é, um muro caindo, não tem banheiro,
3: não tem papel higiênico. Eu sei, a gente eu sei. Vai achar que vai haver essa estrutura? Nós é, temos que, que fazer as dinheiro. duas coisas ao mesmo tempo, gente. Se não fica esperando tudo e nada acontece, entendeu? Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa também. Eu não acho que toda. Aí é que tá o aluno que mora numa escola, num município que só tem uma escola de ensino médio, como é que a gente vai dar alternativas para ele, tá? Não tem que ter todos os currículos na mesma escola, vocês percebem? E, aliás, o, o professor Ricardo Henriquez, que discute muito a reforma do ensino médio, ele disse que tem que haver parceria entre municípios, um transporte para que três, quatro, cinco municípios vizinhos possam oferecer diferentes itinerários no, no conjunto de escolas que eles têm. Nós temos que encontrar soluções, não ficar dizendo que não dá. É isso que eu estou querendo dizer. É o muito problema muito que pessoal, é que... É, é Lute
5: entre as pessoas, entendeu, Marisa? É? Ilude muito as pessoas isso Sim, agora. Eu, surmete, não quero iludir, eu não quero iludir. Não vai atender as expectativas. Não vai, porque o problema eu não está no é currículo, o problema está no local de
3: trabalho,
5: no, nos professores que estão lá. Onde é que está
3: o problema, Cecília? Eu acho que até é mais profundo. Eu sempre digo, aliás, eu disse na comissão especial lá da reforma que eu fui uh, participar uh, de uma audiência pública, é que a gente tem um problema cultural. Por que, que a Alemanha consegue ter 45? Nós somos um país escravocrata que não valoriza o trabalho manual, só valoriza uhum. o trabalho intelectual. Então, todo mundo que chega no ensino médio quer chegar no ensino superior. Tem gente que não gosta de estudar, quer ser artista, quer ser jogador de futebol, sei lá, entendeu? Não tem que todo mundo ser nível superior, tem que todo mundo que quiser tem que ter oportunidade de fazer um bom curso. Mas não, é, não, não pode ser obrigatório. E aí, isso é que acontece, Cecília, a gente tem uma diferença salarial muito maior do que tem na Alemanha, entre quem tem formação em nível superior e quem tem formação só de nível técnico. Então, fica difícil você dizer para o jovem que é, muitas vezes é o primeiro da sua família que chegou no ensino médio, que ele tem que se contentar com o ensino técnico. Não, é... Ele não tem que se contentar, ele sempre vai, tem que ter o direito de entrar no ensino superior. Eu sempre digo assim, gente, a gente vive num país que o Dom João VI chegou aqui, criou uma faculdade de medicina na Bahia e uma de direito no Rio de Janeiro. A gente vive num país, eu vou usar os critérios do IBGE, que qualquer cidadão de setor popular de pele preta ou parda se vira para qualquer cidadão branco de classe média e chama de doutor. A gente vive num país que médicos e advogados, só com curso de graduação, são chamados de doutores. Okay. Eu queria saber em que outro país do mundo tem cadeia especial para nível superior na universidade. Perceberem o que eu estou querendo dizer? Nossa, sim, Marisa, mas não é bem, eu acho. Um curso superior, porque a gente tem um desprezo pelo trabalho manual, porque nós é, temos um país sim. de 500 anos escravocrata, nós temos que enfrentar isso, porque senão. Mas Marisa, não, não é mudando, não é mudando, nada, não né? é
5: fazendo uma alteração. Um é ensino médio que vai resolver isso não vai resolver nada. É isso, é isso que a gente diz. Uh, eu acho que a gente resolve aqui e resolve ali.
3: Tem que isso enfrentar a é, escala isso, salarial, tem que mudar o ensino é... médio. Agora, eu só queria dizer uma coisa para vocês também que é importante. Está em discussão o chamado Novo Enem, não sei se vocês estão acompanhando, porque, na realidade, essas mudanças do currículo do ensino médio, elas só vão se consolidar se elas uh, se articularem com o Novo Enem, que se transformou no vestibular unificado nacional a partir de 2009. Uma situação que, inclusive, eu tenho muito desconforto, mas isso não vai mudar. O que está em debate, viu, colegas, é que o Novo Enem teria duas etapas. Teria uma etapa geral para todos os cursos, eu estou dizendo que está em discussão no grupo de trabalho do MEC, no Conselho Nacional de Educação, em vários estudos que eu tenho ouvido. Essa primeira etapa, Cecília, seria mais ou menos uma volta àquela prova do Enem original, do Enem antes de 2009, que era uma prova de múltipla escolha com uma redação e que avaliava o conjunto das habilidades e competências de final do ensino médio, sem ser fragmentado por disciplina, por área do conhecimento. E a segunda etapa teria provas diferenciadas, e aí, vocês sabem, eu, eu costumo dizer isso, que às vezes o fato de a gente estar tá discutindo há muito tempo uma questão e todo mundo ter compreensão de que ela é necessária não significa que ela está madura, né? Uh, na minha opinião, os itinerários formativos serem iguais às áreas do conhecimento é um equívoco. Não é assim nos outros países, né? E o que está sendo discutido é que as provas não seriam iguais às áreas. Deixa eu ver se eu acho aqui para dizer para vocês. Olha, eu acho que
5: vocês têm que convidar que a Marisa para dar área.
3: uma palestra é. no programa. É, é, isso. é. Só que é queria... a última coisa. Mas não, eu a toca é viu, Elton? É como se o plástico científico fosse <risos> dobrados em quatro cursos agora: cultura, artes e humanidades. Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Econômicas e Ciências Sociais Aplicadas. Isso está fechado, mas é o que está em discussão. Que o novo Enem teria duas etapas, uma etapa geral para todos, e uma segunda prova de acordo com o curso de nível superior que o aluno estivesse escolhendo. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte, olha, de repente, uma pessoa que fez enfermagem de curso técnico vai ter mais condições de passar na prova de ciências biológicas da saúde do que alguém que fez um curso propedêutico. Né? É, mas ela então, vai gente... ter
5: que ter a escola que ofereça também isso.
4: É, claro, é. E profissionais qualificados.
5: Sim, é, sim, acho que é, é,
3: é
4: a gente. trazer uma. Então, trans...
3: começar, a gente não faz. É, pois é, mas tem que começar,
5: é por... Marise. Não pode começar pelo fim. Esse é o problema. Edson, tu que tem mais experiência nas escolas públicas estaduais, eu acho que seria importante dar esse depoimento, porque para as pessoas que estão nas escolas públicas estaduais, isso tudo é uma grande viagem. Isso não, não cola na pessoa, no profissional, no aluno. Na... Em Edson, me conta aí. É
4: deixa eu te falar Cecília e para demais presentes primeiro eu quero, para não perder o fio da meada já que a Marisa citou a deputada Rosa Neide, eu quero dizer que ela tem um projeto uh, que é um pedido de suspensão do novo ensino médio que está tramitando, que eu acho que é o PL, se não me engano 379 de 21 pedindo a suspensão então... posso
3: fazer uma correção? ela não está pedindo a suspensão ela está pedindo a prorrogação do início de 2022 okay. para 2024. Ok, é suspende. suspende. É. Okay. Mas não é suspensão, suspensão. ela não está propondo o fim da reforma do ensino médio, ela está propondo a prorrogação do início por
4: dois anos. É, ok, Ótima. uma questão de semântica, mas para nós é, não acontecer agora é suspender, mesmo que seja prorrogado. É? porque uh, existe o entendimento de que não é o momento para que isso seja realmente a, a, colocado em prática. Mas eu quero dizer que nós temos cerca de 370 municípios do estado do Rio Grande do Sul que só tem uma escola de ensino médio. Uma escola de ensino médio. E, e quem conhece o estado todo, e nós que percorremos todos, Cecília, aqui bem como tu colocaste, nós sabemos que tem locais que não tem acesso, que não tem transporte, que não tem luz, que não tem nada. As crianças dependem do transporte uh, escolar para poder ir até a escola muitas vezes. Agora, como é que nós vamos tratar com uh, seriedade real esta modificação e esta apresentação, essa oferta de itinerários específicos nestes municípios, por exemplo. Nós tivemos também 264 escolas, que eles foram chamadas pelo governo de escolas piloto para essa implementação dessa mudança do novo ensino médio. Onde é, ou quando, nós vimos... É, chamarem essas 264 escolas-piloto, que vão aí para um terceiro ano sem arte, sem literatura, sem língua espanhola, sem física, para uma avaliação. Não aconteceu e não acontece como é que nós, que somos professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola, que optamos por essa carreira, porque nós optamos por essa carreira, e nós optamos muito por ela, porque ela é uma carreira onde nós construímos tudo no coletivo. Tudo com muita discussão, tudo com muita construção. Nós não tivemos essas oportunidades. Então, as coisas caem de paraquedas. Dentro da escola pública estadual, a mudança se dá, mas ela não está sendo apresentada para as escolas das elites. As escolas das elites continuam com outro modelo ou seja, na hora de ir fazer uma prova do Enem, por exemplo, quem passa? O da escola pública estadual, que nós temos ainda 10 no estado que nem água tem? Ou passam aqueles que estão nas escolas com infraestrutura, com laboratórios, e que não mudou nada? Eu acho que infelizmente, quando nós falamos, e acho que foi muito bem colocado aqui, Marisa, quando tu fala, quando nós temos alunos que moram em localidades né, difíceis, que não tem sinal de internet, e que a maioria são pretos e pardos, como tu colocaste, que não tem condições de vislumbrar um futuro. Quando nós pensamos nestes alunos e alunas que são uma grande parte dos alunos das escolas públicas estaduais, nós temos que colocar na balança, se nós não estamos tirando oportunidades de sonhos de futuro para esses alunos e alunas. Porque tu colocar eles num projeto, sendo cobaias de um projeto, que ninguém sabe se vai dar certo, certo, e que ainda tira possibilidades de ele disputar uma vaga no Enem, logo adiante, porque ele não vai ter as mesmas condições do aluno da aluna da escola privada é algo desleal, algo desonesto e realmente nos deixa uh, uh, muito uh, revoltados quando Edson. não há essa preocupação e não há essa responsabilidade com a escola pública estadual. Nós sabemos que é a escola mais bem paga que existe, porque, quando abrimos uma lata de refrigerante, pagamos a escola pública. Porém, o investimento e a forma como ela é tratada, muitas vezes, é, é revoltante. Edson, nós
1: eu temos... vou ter que Desculpa, pois eu vou ter bom. que interromper, porque, obviamente, nós ultrapassamos em muito o nosso tempo de intervalo, por uma boa razão que está acontecendo no programa, exatamente aquilo que a gente sempre gosta que aconteça, que é a, o debate, a conversa entre os, as pessoas que têm pontos de vista diferentes, porque isso enriquece muito a todos nós. Quero dizer também que provavelmente a gente vai aceitar a sugestão da Cecília e convide a professora Marisa para retornar outro dia para nos fazer um... um uma exposição mais detalhada. Uma palestra. Dela, uma palestra, tudo bem, será um prazer. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para todos e vamos para o intervalo e na volta eu quero que respondo. Na introdução do tema, nós colocamos que o governo federal está prometendo mais apoio técnico e financeiro para as escolas a partir da implementação desse ensino novo, né, do novo ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, o Orçamento Geral da União tem feito cortes sucessivos dos recursos destinados à educação. A professora Marisa defende de que as duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo, implante-se isso do, do currículo e se trate da melhoria da infraestrutura. A professora Cecília e também o Edson acham que não adianta mudar o, o, o currículo se não tiver a infraestrutura e o investimento feito anteriormente, mas tanto uma ideia como outra, obviamente, passam pela necessidade de recurso. Então, eu vou perguntar para os três que respondam após o intervalo, como resolver essa equação? É confiável essa promessa de que vamos ter dinheiro suficiente para que dê certo esse novo ensino médio, seja ele introduzido agora ou prorrogado para 24? Temos um intervalo de um minuto e já voltamos com as respostas de vocês.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Udia Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgs Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
1: Você está sem microfone?
2: Pronto. Voltamos, então, com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com rádios e web TVs parceiros.
1: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa, 51992850340. Repito o número, 51992850340.
2: Lembre que você pode mandar os seus comentários, perguntas e dicas também pelos chats nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o um espaço plural junto com a gente.
1: A pauta de hoje está sendo a educação no Rio Grande do Sul e a mudança no currículo do ensino médio. Estão conosco a consultora e a secretária de Educação, Marisa Abreu, o segundo vice-presidente do CEPER, Sindicato Edson Garcia, e a professora e diretora do Simpro RS, Cecília Farias. Antes do intervalo, eu perguntava para os três como resolver essa equação de implementar mudanças e melhorias no ensino com um orçamento que é decrescente e que vem sendo reduzido ano após ano e deixando a nossa educação realmente na penúria. Vamos lá. Cecília, comece com você. Como é que você resolve isso? Bom,
5: eu não acredito em projetos mirabolantes que não tenham viabilidade. O que vai acontecer é que as escolas que têm mais condições, tanto as escolas privadas quanto algumas escolas, do Rio Grande do Sul, Uh, da rede municipal terão condições de enfim, de criar um, dois, no máximo três itinerários, não é? uh, e as outras escolas não terão. Isso não tem como achar que talvez dê. Não dá, não dá, porque não tem onde fazer isso. Não tem onde fazer. Se tem algumas cidades que só tem uma escola, como é que vai fazer? Se tem uma cidade como Porto Alegre, que tem muitas escolas... Escolas privadas, tudo bem, vai dar. As escolas municipais, talvez dê. Agora, escola estadual não dá para fazer nada, pessoal. A escola estadual está caindo. A gente fica impressionado, vai nos eventos e vê assim, a, a, sabe, a, a situação de, de penúria que estão passando os professores. A estrutura das escolas. Eu não preciso dizer nada para vocês. Se vocês fizeram um levantamento de quantas escolas estaduais puderam manter o vínculo da escola com os alunos, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, é muito bonito, num programa, a gente dizer ah, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ah, mas se a gente não tentar, mas, mas tem que ter um mínimo de estrutura para fazer isso? Não tem. Então, a pergunta é o seguinte, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ser alguma coisa assim, meio, meio talvez algumas, outras não e tal, e aí acontece aquilo que a Marisa falou. A, a diferença, a diferença de, de oportunidades, que é uma coisa enlouquecida, enlouquecida, vai aumentar, sabe, se fosse vai ficar mais profundo. Eu não acredito que nós tenhamos condições uh, de, de, de desenvolver esse projeto, até porque, em reunião, inclusive, com as, com as escolas, com o sindicato das escolas, eles nos falaram que pouquíssima coisa vai mudar. Funciona, por exemplo, só um exemplo rápido, Colégio Militar de Porto Alegre. Colégio Militar, apesar do nome assim, tem, uma, tem uma, uma, um corpo de professores assim muito, muito, muito capacitados. Estou falando mais de civis, o outro eu não conheço tanto, mas de civis. E o Colégio Militar já desde 2017 já trabalha assim. Dois itinerários. Quem se dirige para a universidade, quem se dirige à carreira militar. É isso. Agora, funciona e essa questão uh, que tu coloca Solon, muito bem, uh, será que vai, vai ter dinheiro para isso? Não vai ter professor e escola educação, só tem protagonismo no discurso de candidatos. É isso. Na hora que o candidato é alguma coisa, é governador, é vereador, enfim, não adianta muito, mas é governador, é prefeito e é, e é, é, é presidente do país, isso Esguarda. Haja vista, tudo isso que está acontecendo, que todo mundo vê, não precisa eu dizer. Tá bem?
1: Marisa, é possível acreditar que se implementa isso com os recursos minguando como estão?
3: É, seu Desculpa, microfone. Tá vocês fechado. acabaram de ver, não sei se vocês viram, o Rio Grande do Sul é um problema, né, Cecília, da gente entender. Essa descontinuidade é um problemão mesmo. Vocês devem ter visto a informação sobre a nova receita, a nova estimativa de receita do Fundeb desse ano. Tem um dinheiro crescente esse ano. Claro que muito em cima de uma inflação, não é um crescimento sustentável, né? Mas o que está acontecendo é que os gestores não estão sabendo como gastar, porque tem proibição de aumento de salários, né, Edson, pela Lei 173. E tem a retirada dos inativos e dos pensionistas dos 25%, que o Rio Grande do Sul fez isso em todos os governos e foi aprovado pelo Tribunal de Contas em todos os governos. Então, está até assim, como é que eu uso esse dinheiro agora? Não posso dar aumento? Não, onde é que eu tiro dinheiro para inativos? E vocês sabem, colegas, eu sou muito... assim. Ó, primeiro, eu tenho um desconforto imenso com a desigualdade brasileira. Eu tenho um sentimento, viu, Cecília, de fracasso geracional. É eu tenho 50 anos nessa batalha. Comecei, Edson, no movimento estudantil, depois passei pelo CEPES. Eu acho que estou nessa luta o tempo inteiro. Posso estar com a proposta errada em algum momento... Né? e a gente tem mais de 30 anos da tal de construção cidadã, e olha o descalabro do Brasil, e, Cecília, esse negócio é tão impressionante, eu sempre dou como exemplo, fico até constrangida, as escolas estaduais. Às vezes, você tem escola no mesmo bairro, como é o Instituto e o Anne Frank de um lado, e o Otelo Rosa de outro, que são de níveis socioeconômicos diferentes. O prédio é diferente, a qualidade dos professores é diferente, a classe social dos alunos é diferente, a gente é tão desigual que a gente reproduz a desigualdade dentro de uma rede no mesmo bairro, gente. É impressionante isso. E se dinheiro fosse condição suficiente, gente, a rede municipal de Porto Alegre tinha que ser um espanto. O valor ano total da rede municipal de Porto Alegre é o maior entre as capitais brasileiras, fica na frente de São Paulo, que é o segundo é o terceiro ou quarto do Rio Grande do Sul, fica atrás de um município pequenininho, como Moliterno, Pinto Bandeira, municípios que têm 2 mil, 3 mil habitantes. E entre os 19 municípios gaúchos com mais de 100 mil habitantes, é o último deve. Se dinheiro e salário, que o nível de remuneração dos professores da Rede Municipal de Porto Alegre, o ano passado, era R$ 12 mil, reais a média, para 40 horas, se isso fosse condição de aprendizagem, Porto Alegre tinha que ser um show não é só dinheiro é condição necessária, mas não é condição suficiente. Eu só acho, viu, Cecília e, e Edson, que a gente tem que reconhecer, eu reconheço pelo menos, que a estrutura que a gente tem curricular, a estrutura do ensino médio, não está legal. Então, okay. qual é a proposta? qual é a proposta que a gente tem? Eu não tenho a mínima dúvida que tem que garantir condições de funcionamento, tem que garantir melhor remuneração, tem que envolver os professores, senão nada acontece na sala de aula, mas qual é a proposta de currículo que a gente tem? Tem uma em discussão, certo? Qual é que a gente vai fazer? E diferenciar e aumentar a desigualdade... Olha, uma outra frase que eu gosto de usar muito é o seguinte: fazer bem para poucos a gente sabe, né, Cecília? Ah, pois é. é As escolas munic... uh, privadas. A é escola estadual ou...
5: é a pior coisa que tinha.
3: É, fazer mal para todos é fácil, vai é deixar rolar como a gente está deixando. O nosso desafio é fazer bem para todos, esse é o desafio. E como é que a gente faz? Eu ainda acho, e olha, eu só queria dizer mais uma coisa. Eu não acho uh, inadequada a proposta do, do, do projeto da deputada Rosa Neide de prorrogar por dois anos, porque uh, fomos atropelados pela pandemia. Mas eu tenho muita dúvida que isso aconteça. Nós já estamos no final de setembro. Isso teria que ser um projeto que sai da Câmara, que vai para o Senado, que volta para a Câmara. Eu, me desculpem, será que isso não é mais para ter um, um assunto na campanha eleitoral do ano que vem? Olha, a gente tentou do que efetivamente tentar. Eu até não acho ruim a ideia, viu? de prorrogar por dois anos o início da entrada em vigência da reforma. Mas acho que foi atropelada no tempo também essa proposta. Muito obrigada.
1: <risos> Edson... Na campanha vale tudo. <risos> é,
5: para a
4: campanha é... Edson, por favor. Bom, é, na campanha vale tudo. Na campanha todos e todas são professores, professoras, ou todos já foram um dia. <risos> Todo mundo vai valorizar a educação, todo mundo vai fazer uma transformação. Depois que assumem, nós temos poucos e poucas que realmente levam essa bandeira consigo. Né? A maioria esquece da educação. Eu quero te dizer aqui, Solon, respondendo ali o início à tua pergunta, que a equação não pode fechar, e ela não fecha. Ela não fecha porque não é possível nós estarmos há sete anos, os professores e funcionários das escolas públicas estaduais, sem um real de reajuste. Não é possível, nós vivemos todos esses anos, vivemos no mínimo quatro com parcelamento e atraso salarial, indo até o banco do Estado, tirando empréstimo para receber o próprio salário. Ou seja, pagando juros dos próprios salários que já eram e já são, parcos. Uh, ao mesmo tempo, uh, quando paramos de receber parceladamente, nossos direitos foram retirados. Eu estou há mais de 20 anos na educação pública, eu continuo na letra A, e continuo, mesmo com pós-graduações, na letra A, e continuo ainda uh, perdendo direitos porque não tem mais triênios. Os triênios vieram para camuflar um, um subsídio, porque nós também não ganhamos mais salário, né? não ganhamos mais remuneração, nós ganhamos um subsídio. Quer dizer, na educação, tudo é permitido. Todo mundo faz o que quer, mas sempre retira da educação. E eu tenho que concordar que com muitos pontos que a Marisa e que a Cecília apresentaram aqui, quanto a gente ter uma sociedade desigual, quanto a gente ter falta de infraestrutura... Ou seja, não tem como. Infraestrutura. Nós ficamos mais de um ano com as escolas fechadas, certo? Não totalmente, porque nós sabemos que, que servidores e servidoras tiveram que estar lá presencialmente e nós uh, retornamos no final do ano passado presencialmente. Algumas escolas não, porque não tinham condições mínimas para retornar, mas... Imaginem, esses mesmos profissionais que estão há sete anos sem um real de reajuste são os profissionais que ministram as aulas do ensino médio que tiveram que comprar celular, tiveram que comprar computador, tem que pagar uma internet que não tem, ou seja, é só investimento. Investe, investe, investe. Agora, estes profissionais não foram convidados para essa construção desse projeto de novo ensino médio. Onde a gente deve é, pensar minimamente na realidade de onde está cada escola. Onde está cada escola. Eu acho que até cabe muito, neste ano de centenário, de Paulo Freire, que é o patrono nacional da educação e que trabalhava muito focado no sujeito, por que, que nós não avaliamos onde encontra-se cada escola estadual? E falando aqui no ensino médio, a Marisa foi feliz quando falou no Instituto de Educação. Instituto de Educação, o general Flores da Cunha, é um símbolo para nós de formação de professores e professoras. Está há anos fechado, como um elefante branco, e os alunos e alunas do Instituto de Educação estão divididos em quatro escolas quatro escolas. O que é isso, se não o desmantelamento da educação pública e desvalorização da profissão? Porque ali é o símbolo da formação de professores e professoras, e nós temos o nosso símbolo maior em termos de formação fechado, sem telhado, com o mato da altura dos nossos joelhos, isso é lamentável demais. Então, enquanto nós não tivermos, não tivermos seriedade para tratar com a educação, não tivermos uh, a iniciativa de construirmos essas mudanças de forma coletiva e não valorizarmos os profissionais, professoras, professoras, funcionários e funcionárias de escola, nós não vamos ter uma grande mudança. Não acredito que possamos ter uma grande mudança se as pessoas não têm condições mínimas de subsistência, O que é isso que está acontecendo hoje. Obrigada, Edson. É,
2: por favor, agora uma questão de ordem no programa. A gente está vendo que a discussão está rendendo bastante e a gente fica muito feliz com isso, inclusive em um ambiente tão inóspito como o que a gente vive hoje na questão dos debates, né? A, a alegria que nós sentimos em ver um debate saudável, um debate respeitoso, é, faz com que a gente queira mais um pouquinho. Então, eu queria perguntar para cada um dos entrevistados se é possível nós descendermos um pouco. nosso combinado é que esse programa acabaria agora, às três horas da tarde. É, e nós gostaríamos, se fosse possível, de um pouquinho mais. É, eu vou perguntar para cada um, ver se é possível, se vocês têm agenda para isso. O Edson, é possível?
4: É possível, sim. Tu pensa o quê? Uma meia hora mais ou quanto É,
2: vamos ver com os outros convidados o que, que eles okay. têm para nos oferecer. Cecília, por favor. Clarissa,
5: eu, eu, na verdade, viu, Clarissa, eu até uh, atrasei o início de uma reunião que começaria hoje a uma hora para poder participar do programa. Eu não posso, mas acho que ficam duas pessoas bem capacitadas aí para seguir com vocês. E se tiver assim um pouquinho mais de antecedência, eu poderia ter ter me organizado, mas realmente começo agora às três horas em ponto e como sou eu que coordeno a
2: reunião, eu vou pedir licença para vocês, tá bom? É, certo, professora, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece
5: muito. E eu que agradeço muito, tá? E muito prazer em rever a Marisa e, e ver o Edson aí, que eu vejo mais seguido, tá bom? verdade,
4: um prazer te um ver, abraço, Cecília.
3: Um abraço.
4: Tchau, um abraço. Tchau.
2: Tchau. Professora Marisa, senhora, pode? Mais uns 15 minutos, posso. Então, tá ótimo. É, a gente segue, então, agora com a minha pergunta. Foi muito discutido o retorno ou não, as aulas presenci presenciais, né, depois do necessário passamento dos estudantes durante a pandemia. Então, agora a gente fica com a dúvida em quanto à vaci vacinação de todos, se, que ainda não é realidade, né? É possível confiar nos protocolos de segurança em tantas escolas que enfrentam todo tipo de precariedade, e aí eu gostaria de perguntar, vou, vou aproveitar só para incluir, Edson, a gente viu que o CETERS lançou uma pesquisa no site, lá no dia 13 de setembro, sobre o nome da pesquisa é Radar Situação das Escolas Estaduais. Sim? Tá. Ah. Então, nessa, na, na postagem da pesquisa, vocês, inclusive, fazem referência à a, a, a estrutura das escolas justamente para a questão do Covid e justamente... Uh, da, do retorno do retorno, não, mas o monitoramento do Estado com relação às casos de Covid dentro das escolas municipais. Então, eu gostaria que tu também contemplasse essa questão na tua resposta, se for possível. A palavra é tua, obrigada.
4: Ah, tá bem. Muito obrigado, Clarissa. Ah, nós, ah, primeiro de tudo, eu quero dizer que nós não deixamos de trabalhar um dia desde o início da pandemia. Pelo contrário, tivemos que trabalhar até mais e nos reinventarmos. Não só nos reinventarmos quanto à aquisição de equipamentos, como eu já coloquei, mas também nos reinventarmos porque nós não fomos formados para trabalhar naquele modelo. E isso foi desafiador. Eu vi colegas pedindo para ir embora. Eu vi colegas pedindo para se aposentar, porque uh, viram um, um grande bicho papão ali, nascendo a partir daquele novo momento. Uh, as escolas foram fechadas, nós retornamos lá por outubro, novembro, presencialmente, aquelas escolas que tinham condições mínimas e poderiam dar conta dos protocolos sanitários. No entanto, hoje nós voltamos presencialmente para as escolas, e as escolas continuam iguais a março de 2020, quando elas foram fechadas. A maioria delas não tem ventilação suficiente. Eu mesmo, eu já me neguei a dar aula em laboratórios que não tem janela que ventile, gente. Sou eu dentro de um quadrado, de uma caixa, com alunos e alunas. Então, isso não é um convite à morte? Isso não é um desrespeito? Um desrespeito. Um desrespeito. Tu ter essas condições de trabalho e, e tu ter uma realidade sanitária que a gente sabe que o Estado não dá conta se realmente tiver uma grande quantidade de, de pessoas contaminadas. Então, uh, nós, nós encontramos muitos banheiros de escolas estado afora que continuam sem funcionar, nós, continu, nós continuamos chegando nas escolas e entrando em banheiros que não tem sabão, quem dirá sabonete, é luxo, né? Não tem sabão para lavar as mãos. As máscaras, as máscaras altamente questionáveis, todo mundo sabe, um, um paninho ali que não dá conta. Nós, professores e professoras, temos que também arcar com as nossas máscaras, porque eu não consigo trabalhar quatro horas seguidas de máscara como tenho trabalhado com a mesma máscara. Eu tenho que ter uma troca de máscara durante a aula não me foi ofertada máscara para troca. Tampouco a, a, uma, quem dirá duas, de qualidade. Que realmente eu me sinta uh, seguro em estar ali. Então, é, é, ter protocolos, ter COIs, ter procedimentos uh, no papel, é maravilhoso. Agora, a gente encontrar as escolas com a realidade que tem hoje, termômetros... Tem escolas com mais de mil, dois mil, três mil alunos e alunas que ganhou um termômetro ou dois no máximo. E aí não tem funcionário. Não tem um funcionário para ficar na porta, no portão da escola, para poder medir temperatura. Não tem. Não se faz concurso para professor, tampouco para funcionário há muito tempo. E aí, hoje nós estamos com uma precariedade Aí o Estado uh, apresenta a notícia de que tem funcionários terceirizados chegando nas escolas. Gente, a cada escola que a gente vai, nós encontramos funcionários terceirizados chorando porque não receberam salário, porque não receberam o auxílio-transporte para ir trabalhar. Que solução foi essa? Não, Ela, ela não existe real, Séria, não existe. Existe é, um, um, uma boa vontade de professores, de professoras, funcionários e funcionárias em que as coisas aconteçam. Muitos, infelizmente, perderam suas vidas ou então contaminaram seus familiares e perderam entes queridos. Muitos e muitas, é claro, têm medo de perder o um emprego e não conseguir comprar um botijão de gás, pagar seu aluguel, sua luz, que é esta realidade, com, em meio a toda essa precarização. Agora, uh, investimento real, onde que tu, que tu encontra a escola renovada a, 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 quando houve essa obrigatoriedade, porque nós fomos agora, no meio do ano, obrigados a voltar presencialmente 100%. Por quê? Porque o sistema híbrido tão falado não existe. Porque o aluno que está em casa, a aluna que está em casa não tem acesso à internet. Porque o pagamento da rede que antes tinha uma internet que ele poderia acessar, não está sendo feito. Então, ele ficar em casa, ela ficar em casa é a mesma coisa que, que dizer não vai ter aula. Tu não tem condições de assistir. Então, esta é a realidade da maioria das escolas do estado do Rio Grande do Sul. São professores, professoras, funcionários e funcionárias se atirando para o meio de, um, de uma arena para fazer com que a coisa aconteça e para fazer com que o, os danos para alunos e alunas sejam menores, porque a gente sabe que eles já estão, assim como nós, com os psicológicos destruídos quem dirá se eles não tiverem possibilidade de um sonho ali logo adiante, de um futuro. E, por outro lado, existe uma uh, uh, desestimulação por causa desse desrespeito com a educação. Estamos todas as terças-feiras na praça, em frente ao palácio, batendo sino uh, de bandeira em punho. A gente se graduou, pós-graduou, investiu, reinvestiu e reinveste a cada dia para isso, para pedir o mínimo, que hoje beira os 50% de, de percentual apenas de perdas inflacionárias, com gás de cozinha mais de R$ 100, reais, com um litro de gasolina mais de R$ reais e nós vivemos como? Isso é desrespeito. respeito. Então, eu acho assim, ó... Temos que parar de brincar, as, as, as condições sanitárias reais devem ser concedidas, devem ser fornecidas e as escolas públicas estaduais devem ter uh, um, um retorno a nível de respeito por parte dos governos muito maior, porque senão realmente é desestimulante, tá? Uh, máscaras para alunos, não tem, não tem. Então, os alunos vêm com suas próprias máscaras também.
2: Obrigada,
3: Edson. Ah, por favor, professora Marisa. Olha, eu não estou acompanhando essa situação que o Edson escreve no Rio Grande do Sul, acho que seria muito importante que alguém da Secretaria de Educação pudesse participar desse debate para explicar o que está que acontecendo. Né? Eu não tenho a mínima dúvida que condições de segurança sanitária são necessárias para que as aulas presenciais possam se desenvolver naturalmente, e que os profissionais da educação devem ter prioridade no processo de vacinação. Eu acho que essas duas questões são sérias. Né? Uh, as condições dos gestores públicos de assegurarem isso varia muito entre as redes, e a gente tem que entender por que, que não estão conseguindo, o que que estar tá fazendo, o que, que não estão. Eu realmente não estou acompanhando o processo aqui na rede estadual do Rio Grande do Sul. tá, Edson, não tenho como te responder. E eu não tenho a mínima dúvida que os professores, nós todos fomos surpreendidos com essa pandemia, né, e com essa uh, suspensão das aulas presenciais e com essa necessidade de desenvolver atividades pedagógicas não presenciais, foi um, um baque para todos nós, e eu acho que os professores foram heróis, eles dormiram analógicos e acordaram digitalizados, trabalhando com YouTube, com WhatsApp, com não sei o quê, né? o que saiu de matéria na imprensa de professor indo levar na casa dos alunos as atividades impressas ou colocando na, 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 como é que é? na cerca da escola, da casa dele ou da escola para os pais irem lá buscar, é impressionante os exemplos de heroísmo de, do magistério nessa situação. né? Agora, eu não tenho dúvida, viu, gente, que tem coisas que nós temos que aprender e que vieram para ficar, viu? Essa questão da segurança sanitária, a gente não sabe até quando vai isso, eu não sei se a gente não vai ter que passar a fazer vacina para a Covid anualmente, os japoneses já com gripe já usavam máscara, entendeu? Eu acho que tem algumas coisas de comportamento social que vieram para ficar, né? e a gente vai ter que aprender com isso e vai ter que se reorganizar enquanto sociedade para viver nessa circunstância nova. E na educação, viu, Edson, eu acho que o que a pandemia fez foi antecipar algumas questões que viriam ao natural. Né? E, por um lado, ela, ela colocou na nossa face a desigualdade social e a desigualdade educacional que muitos brasileiros não queriam ver, né? escrachou para todos nós a desigualdade. Quer como fazer. Aliás, apareceu isso muito na imprensa também: um menino em cima de uma árvore na casa dele para conseguir acessar o sinal, o outro empilhado com três ou quatro no mesmo ambiente escolar, no mesmo ambiente doméstico, onde só tinha um celular, todo mundo disputando o celular. Isso ficou revelado para a sociedade, essa desigualdade. Eu não tenho dúvida que a educação daqui para frente vai depender muito mais dos meios digitais, a vida como um todo, né? e a educação também, e isso implica garantir a rede, garantir os equipamentos, garantir isso nas escolas e para o conjunto dos alunos. né E aí a gente tem um contencioso aí que você deve estar acompanhando, o Congresso fez um, um projeto de lei, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente entrou com uma ação de inconstitucionalidade, quer dizer, há um contencioso sobre a necessidade de mais recursos federais para a incorporação das tecnologias de, digitais na educação. Agora, eu sempre digo assim, ó, Edson, esse, isso veio para ficar, e dou dois exemplos, tá? Eu vivi isso como aluna e vivi isso como professora. A gente sempre teve tema de casa, lição de casa, dever de casa, em cada região do Brasil tem um nome diferente. O que, que era? Era tudo em papel, né? Era tudo em papel. Muitas vezes a gente tinha que entregar para a professora a atividade feita, e muitas vezes aquilo era corrigido e entrava na nota, lá no conceito do bimestre, dos, né, do mês ou do bimestre. Qual era a diferença? Não contava a hora de atividade escolar. Agora vai contar, a gente vai ter uma parte de horas de atividade escolar presenciais na escola, porque a, a, os meios digitais não acabam com a necessidade de escola, de professor, de colega e de turma, tudo isso vai continuar existindo, né? mas a gente vai poder fazer uma parte das atividades presenciais e outra parte das atividades à distância. Até dá para fazer trabalho em grupo à distância, um conjunto de colegas pode fazer um trabalho em grupo à distância. Outro exemplo que eu sempre dou é o seguinte, é assim, eu também vivi isso como aluna e como professora. Aquele momento que o professor dava uma tarefa na sala de aula para as 30 criancinhas baixarem a cabeça e fazerem sozinhas na classe. Né? Ora, como as pessoas não têm o mesmo ritmo, isso gerava, inclusive, um problema de gestão da turma para o professor, porque sempre tinha o mais acelerado que terminava primeiro, começava a falar alto, jogava bolinha de papel nos colegas, e tinha aquele ou aqueles que, quando o professor dizia assim, bom, pessoal, agora vamos corrigir, ele não tinha terminado, ele levantava a cabeça atrapalhada, assim, porque ele não tinha terminado. A minha pergunta é, se é para cada um fazer sozinho, isso precisa ser feito no ambiente físico da sala de aula? Isso não pode ser feito cada um na sua casa. Então, essas inovações, esses aperfeiçoamentos da educação, essa incorporação da tecnologia sem tirar o professor do centro do processo, eu acho que a pandemia nos mostrou o quanto isso é necessário. Agora, para isso precisa de recursos, precisa de tecnologia, precisa de rede, precisa de escola que tenha esses equipamentos. Nós temos que batalhar por isso. Eu acho que a gente tem que batalhar
1: muito por isso. Professora Marisa, a título de esclarecimento, a senhora há pouco disse que seria bom que alguém da Secretaria Estadual de Educação também participasse do debate para esclarecer certas coisas. Eu quero informar a senhora e também ao nosso público que está acompanhando o programa que os convites para eles foram feitos. A nossa produção foi incansável nesse sentido de buscar a participação de alguém da Secretaria e nós não conseguimos. Eles não aceitaram o convite de participar. Mesmo assim... Nós já estamos antecipando para a senhora própria um convite para que retorne aqui um outro dia, e nós vamos tentar trazer outra vez alguém da ESMED, e vamos também trazer alguém do Conselho Estadual de Educação, para que a gente consiga prosseguir com esta conversa de hoje. Agora, como o nosso tempo também, mesmo ampliado, está chegando perto do fim, eu vou concluir com uma última pergunta, mas eu gostaria de ser muito rigoroso quanto ao tempo. Eu peço, por gentileza, que seja cumprido dois minutos para o Edson, e dois minutos para a senhora, professora Marisa, no sentido de responder essa questão que eu vou fazer de encerramento. Ela foge um pouco do que nós estamos tratando aqui agora, mas também é algo que acredito seja relevante para a maioria dos nossos ouvintes. Eu gostaria de saber a opinião de todos, de todos, não, dos dois, né, temos uma pessoa menos, sobre o tema escola sem partido, que foi tão usado durante a campanha eleitoral e mesmo depois da posse do novo governo. E a minha questão é, existe educação sem ideologia? E eu não me refiro à política partidária, eu me refiro à política num sentido amplo, à ideologia num sentido amplo. Existe como fazer educação sem ideologia? Edson,
4: por favor, rigorosos dois minutos. Nós sempre fomos a favor de uma escola sem partido, mas de uma escola que a gente tem a visão e o debate político, porque política nós fazemos desde que nascemos. A nascer e sobreviver é um ato político. Agora, na forma como foi apresentado o projeto, o nome até ele não está adequado à realidade dele, né? porque é uma escola sem partido, mas que, na realidade, se a gente for analisar, é o contrário, mas nós sempre quisemos e lutamos por uma escola sem partido. né? Mas uh, esse projeto que tinha o nome Escola Sem Partido é um projeto que nós sempre batemos nele, porque na forma como ele foi apresentado, realmente é um equívoco. né? E ainda bem, muitos municípios foram nossos parceiros para destruir esse projeto Escola Sem Partido, porque... Uh, não não dialoga com a educação laica, pública de qualidade, com consciência, com debate, sem uh, uh, preconceito que nós lutamos para que ela seja. Então uh, eu penso que este uh, eu espero seja um projeto que tem uma pedra muito muito grande em cima dele, para que ele não volte, porque geralmente a gente está, quando a gente acha que descansou, retomam algumas coisas que já foram ultrapassadas, superadas e querem transformá-las em uma grande pauta. Eu quero agradecer, aproveitar aqui, se o Alonso me permite, agradecer a tia, a Clarissa, a Marisa, por estarmos aqui juntos uh, fazendo esse debate, e a todos e a todas que nos acompanham. E dizer que educação sem valorização, ela não existe. Nós, professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola, exigimos valorização. E essa valorização tem que ser por parte dos governantes, que na hora da campanha sempre tem a educação como uma das principais bandeiras. E na hora da prática, na hora do dia a dia, simplesmente ignoram como estamos sendo ignorados hoje pelo governo Eduardo Leite, que não nos apresenta, não nos acena nada. E várias vezes dentro do Palácio já ouvimos que a 173, Marisa, não é impedimento para conceder reajuste, reposição, no caso, como estamos pedindo. Reposição salarial, não é nem reajuste. Né? E, no entanto, muitas vezes ela é usada, infelizmente, como uh, uh, argumento para não nos conceder. Tampouco no orçamento de 2022. Isso é uh, má vontade, isso é uh, realmente deixar uma categoria toda de lado. Então, viva a educação pública, e que a gente tenha melhores condições de valorização logo ali adiante. Obrigado por estar com vocês.
1: Obrigado, Edson, pela tua presença. E, professora Marisa, em dois minutos, existe educação sem ideologia? Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa para o Edson. Edson, eu tenho um texto escrito
3: de 2003, que o título do texto é A Difícil Equação entre Educação e Política. Eu acho que a gente tem que se perguntar por que, que na campanha todo mundo prioriza e depois não consegue priorizar. Não basta só constatar isso, tem que entender as razões para isso para a gente conseguir superar, mas isso é outro assunto. Olha, em relação a essa proposta da Escola Sem Partido, eu acho que ela é uma proposta equivocada, ela parte do pressuposto que a educação estava a serviço de uma ideologia de esquerda e quer combater isso, na realidade alinhando com uma concepção conservadora, alinhando a escola com uma concepção conservadora. Eu só consigo entender a escola como um espaço de debate democrático, onde todas as visões de mundo têm que ser apresentadas. Por exemplo, uma das razões para a defesa da homeschooling, da educação domiciliar, são pais criacionistas que não querem que seus filhos sejam educados na teoria da evolução, eu sempre digo o seguinte, o pai tem todo o direito de defender o criacionismo, mas ele não tem o direito de criar seu filho no desconhecimento da teoria da evolução, certo? Então, o que a gente tem que ter é o seguinte, a escola não pode ser usada por ninguém para impor uma concepção, o voto num partido, por exemplo. Ela tem que ser pluralista, ela tem que ser democrática, o aluno tem que ter acesso a todas as visões de mundo e ele tem que ter oportunidade de se posicionar. Eu quero uma escola democrática, nem alinhada a um partido de esquerda, nem alinhada a uma concepção conservadora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada Solon, Clarissa, o Tadeu, é uma satisfação debater, eu acho que democracia é isso, é contraditório, né? e a gente tentar construir soluções conjuntas para os problemas que a gente vive. A partir de posições diferentes. Muito obrigada, Edson. Eu sempre me lembro que eu fui vice-presidente do CEPES também. E muito obrigada, Cecília, que a gente foi uh, colega de Instituto de Educação. E nossos filhos foram colegas também. Muito obrigada.
1: Um Perfeito. Muito obrigado então aos debatedores de hoje. E nós falamos aqui sobre a educação no Rio Grande do Sul e a mudança no currículo do ensino médio. Estiveram conosco a consultora e ex secretária de educação durante o governo de Ieda Cruz do PSDB, Marisa Abreu, o segundo vice-presidente do CPER Sindicato, Edson Garcia, e também esteve aqui, teve que sair um pouco antes, mas estava conosco até há pouco, a professora e diretora do CIPRS, Cecília
2: Farias. O programa volta amanhã, às duas horas da tarde, para conversar sobre os mil dias do governo Bolsonaro.
1: Estarão conosco o embaixador Marcos Azambuja, o sociólogo e ex-diretor técnico do Diese, Clemente Gantz Lúcio, e o cientista político e coordenador do mestrado em gestão em políticas públicas da
2: Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto. Também queremos convidar você para acompanhar o programa Prata da Casa, com Nora Prata. Hoje ela recebe o ator, o diretor e cronista Roberto Camaro. O programa começa daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia
2: Silveira. Apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando agora o programa de hoje, mas lembrando que a pandemia de coronavírus, essa, infelizmente, não acabou. Portanto, faça vacina, use máscara para proteger a si e aos outros, e mantenha, na medida do possível, o distanciamento social. Até amanhã. Até.